0: 现在我们在开始之前呢，还是要首先给大家来一个剧透警告，对吧？该跑的呢就差不多可以跑了。如果大家还没有打完这个游戏，啊，或者是正打到一半，对，千万不要听。千万，期会
1: 有大量、海量、无情剧透
0: ，无情剧透，毫不流
1: 行
0: 当。当然呢，这一期呢还是一个侧面剧透的形式，是吧？下一期呢真的是必跑。那这一期呢？其实
1: 也不是侧面剧透，我们为了说问题，其实也会进行相当量的正面剧透。但是如果你不玩，你可能还是听不懂。是啊，对，下一个就是一个你不玩也能听得懂的这个无情剧透了。但是要，
2: 但是要注意的是，因为这期可能会涉及到中中局剧透，所以中中局啊，中盘的剧透，所以没打完的就最好还是不要听了。而且千万别，啊、千万别这
1: 没打完的千万别打，个这个游游、嗯、游戏体验被严重破坏了，我们不负责啊，啊这个也会写在简介里，对，啊、也会写在简介里。
0: 哎，那对,、啊、对这个火车毒
1: 牙千万别泛滥，不能忘了啊！这个这个一定要写上。嗯，对
0: 、啊，然后我们是不是一定会
1: 剧透的十
3: 三级兵防卫权？<笑><笑>这个
1: 哎，对对对对对对,对,对,对,对，是的，可以放是吧？对，这个尽量
3: 放，尽量放剧剧透的幅度。哎。AR Live Special Bang Me。这是特别的节目，有特别的人物
2: 。AR Live お聴きの皆さん、えはじめまして、吉本興行で
3: す。特别的团体。AR Live をおきの皆さん、こんばんは、この牧特别的歌声。こんにちは、牧場の吉本です。特别的内容。哎，看我来一兵工铲。哎，工兵铲又说错了。一年做一期越学节目。这个节目我们说了三年了，终于要做了女。女装。嗯，问问问，反正我就是萌豚，哎嘿，还有一本特别的笔记，又挖坑，你们不想要正？还有我特别的男主播啊，啊 like that, huh? 带给听众们特别的收听体验。
2: 听众朋友们，大家好，欢迎收听 a r Live d SP 62期节目啊！我是那个到底要不要玩人王二的石榴叶小野？到底是受苦的石榴叶小野在思考这个问题，陷入了沉思。知道
0: 没买？没买，我买了动物之森
3: <笑><笑>、嗯。你也是鲈鱼有缘，
0: 你也你、哎、黄不黄？这个鱼是吧？鱼鲈鱼
2: 不是鱼露啊？对，那个。呃鲁豫有约、啊，你你也是鲁豫有约，好好，我知道你是你你你要你要去当真实猛男，然后是,是你要去当真实猛男是吧？我要去当我然后然后我要去当可爱萌妹去了
0: 。嗯，可以可以，好
2: ，好来下一位
0: 啊那,那我我马他塞马达，这个、呃、是吧？这个我是差点就来不了录节目的言语，哈哈。有的现在有的都
3: 这样，其实我每次都差不多。的有的时候每些好像
0: ，对对对对，就很奇怪。大家好像觉得七七都听到我，但是实际上七七都很波折啊。最近实在太忙了，事情太多了啊。不过呢，能参加特别就特别开心啊。因为这一期节目也是去年我挖的坑啊，然后终于开始填坑了，而且这个填坑阵容非常强大，所以非常高兴啊。而且呢，中文版也发售了，相信很多朋友也玩了。哎呀。大家又可以期待一下这一次节目，我们要讲啊，我们要开始了。好，呃，那呃，我就说到这儿，来下一个
1: ，老顾，嗯，哦，呃，大家好，我就是这个，呃，四天干完的那个老老顾啊，这是应该是有史以来我玩的最累的一个游戏了。对，为啥还为了写大纲，然后那天这几天弄得我眼皮直跳，我靠，对，是，对，前几天还做了。对，前你还做了个梦，被戴莫斯追，我操，把我给吓醒了<笑>、啊，我操<笑>对。对的，我我也是玩的那两天就
0: 梦里也是这个东西，嗯、想的,的太多了，想的太多了。对对对，
1: 因为因为这几天在在想这个东西，我,我都比较劳神。那两天
0: 我是
2: 直接自己在做路谱梦，梦中梦中梦中梦中，所以我自己觉得我醒但其实我还在睡得起就变然这这必然很奇怪一种状况
0: ，出现在了那个车站。对我出现在那个
2: 车站，哎。来来，鸭子
3: 。哎、嗯，好，大家好，我就是最近和镜子吵架老是输的火神渡鸦
0: 。极乐迪斯科好玩吗？吉乐吉乐对
3: ，极乐极乐迪斯科太好玩了。但是中文版现在还略略微有些小 bug， 有些剧情走在一个特殊点上面，可能就会卡死掉。呃，反正但是游戏很好啊，还是推荐大家可以去玩一下的。
0: 很想买，我非常犹豫。我在极乐 disco 和动物之森之间犹豫了很久，最后<笑>买了动物之森<笑>。不对，那问题是你的奥里打完没有？<笑>哦、你这个人，我难的选择。奥里打了一半嘛，百分之二十五好像<笑>半半。那你还那那叫一半一
2: 半的一半<笑>那你快去打奥里打完先，好吧？哎、嗯，真是的，你一个银如此好的银河城游戏，你们居然不玩。哦，对，这这也说有直
0: 接啊！我要会分身，<笑>我早就打完了
2: 。<笑>啊、我我这这这这里还是顺便吹就吹一句，奥里真牛批！这是二这、啊、绝对是二零二二零二年开年最强的横版那个银河城系的 ACT
0: 游戏，没有之一，好吧？这是感好吧，嗯，手感也不错。好，对，哎，最后、这个、虽然说了很多偏题的内容，但是呢，今天哎有哎,哎,哎，等等
2: 等等等等等等，真正
0: 的大佬还没着落，老师，对呀啊，就说嘛，真正的身世。对我们前面的节目也预告过，这这期的节目会有一位大佬来，对不对？而且这位大佬呢，在之前埋下了伏笔，就是我们的古洛老师来，有请
4: 。哎、嗯，谢谢大家哈，就、这个、很高兴能够有机会啊，受邀来做客这个 Air Live， 这个这个伏笔埋的还是比较长，这年前到现在这中间也发生不少大事儿啊，这个最终能够顺利过来一起跟大家做节目，还是很开心。呃，我是呢最近就是。对，神谷就是在体验完十三级兵方御圈之后，这个败倒在深深败倒在上草社和神谷，甚至这个老师石榴裙下的小弟弟骨落啊。今天就跟大家一起，就是分享分享，就是个人的一点那个读后感，或者说这种完后感啊，就是呃，看能不能呃跟大家提供一些有意思的想法啊。今天大概是这样，哎，谢谢、嗯。
0: 是，非常感谢郭乐老师今天莅临指导，是吧？哎，那既然这次由郭乐老师了<笑>，是吧？哎，那我们这个节目是吧就开心多了，是吧？只要把锅都扔给嘉宾，<笑>哎，那我们就等于，<笑><笑>是吧？我们就可以烫话，是。非常开心，当然呢，还是这个老顾的大纲呢写的详细，所以呢，对吧？哎，这个躺起来就非常舒服。那么啊，事不宜迟，赶紧进入今天的节目。嗯、那么今天也是我们这次十三十三骑兵防卫圈的第一期啊。那么第二期，第二期，第二期，第二期，第二第二期，第二第二期，第
1: 二期。奥、哦、他们第
0: 二期。对对对,对，第二期节目。哎，那么这个第二期节目呢，已经是建立在本片大家已经通关的情况下来进行的了。上一次呢，我们已经给没有开始玩。啊，和这个准备云啊，准备白嫖的玩家们已经准备好了第一期的那样的节目啊，免费的内容呢已经给大家分析完了。那这一次呢就是、哎、付费的内容，付费的内容了，<笑>对吧？啊，那这个付费的内容呢，对吧？这个游戏我们也说过，你不玩你就亏了好几个亿啊。所以说呢，现在我们在开始之前呢，还是要首先给大家来一个剧透警告，对吧？该跑的呢。就差不多可以跑了。如果大家还没有打完这个游戏，啊，或者是正打到一半，对，千万不要听。千万。这一期会
1: 有大量、海量、无情剧透
0: ，无情剧透，啊、毫无流
1: 行。当然
0: 呢，这一期呢还是一个侧面剧透的形式，是吧？下一期呢真的是必跑。那这一期呢？其实也
1: 不是侧面剧透。我们为了说问题，其实也会进行相当量的正面剧透。但是如果你不玩，你可能还是听不懂。是啊，对，下一个就是一个你不玩也能听得懂的这个无情剧透的、这个哎。但是要，但要注
2: 意的是，因为这期可能会涉及到中中局剧透，所以中中局啊，中盘的剧透，所以没打完的就最好还是不要听了。对而且对千万别,、啊千万别啊，千万别这个、
1: 没打完的千万别,、啊千万别这个、打完万别，否则这个游游游戏体验被严重破坏了，我们不负责啊，啊这个也会写在简介里，对，啊、也会写在简介里。
0: 对，那对这个火车毒
1: 牙千万别犯滥，不能忘了啊！这个这个一定要写上。嗯
0: ，是。然后我们是不是、哦、一定会
3: 剧透的十三级兵防卫权？<笑>这个
1: 哎，对对对、嗯、对对对,对,对,对，是的。多一放是
3: ,是吧？
0: 对，这个拿一
3: 三尽量控，尽量控剧透的
4: 幅度。对
1: ，呃，就是这个剧透的幅内容是根据我们这次这个论点个观点需要，对,对要讲的观点需要来讲什么观点，透什么东西。就想透什么透什么，什么毫不毫不留情的就那种。对、嗯，对，所以没玩过千万别那什么，那就这样，勿谓言之不预啊。嗯，那就这样，勿、嗯、谓<笑>言之不预
2: 。太恐怖了，这都这句话，这个、说这个、说发大招了就。对
1: 对对对，这是祝花家发大招的，呃<笑>那个那个失仙、那个、的那个是咒语是吧？对。嗯，这个好。对，咱们进入正题啊，不说废话了。呃，这期节目呢，是我们之前说过的，就是我所谓的这个前所未有三部曲的第二代啊。这第一个前所未有，大家已经听到了，就是说一个带、呃、带大家走入的专题，这个我们以前任何一个 AVG 游戏都没做过啊。这是已经做了。第二个前所未有呢，就是我们之前啊，呃，做比较的很多都是一些什么杂谈啊、常规，还有就新番，是吧？从来没有说哦，有一个特例就是新海城。呃，我们好像是给他的那些作品之间好像横向比较过，啊、嗯，呃，但是除此以外再没比过了啊。AVG 专题我们虽然做过很多个，呃，但是从来没有比过啊，这也是第一次。所以说呢，这但是为什么时间金卫要来比，是因为这个游戏啊它很特殊，然后呢它也有一些争议，所以说呢我们觉得。呃，要在比较之中啊、嗯，让大家看一看这个游戏呢。它我也不说一定说是它好了吧，就它哪些地方跟其他一些这个前人的名作，或者说跟巨人的肩膀不一样的地方，哎，这个我觉得在比较之中呢，大家就会看得比较清楚了。那么首先一个呢，就是知道现在也很多好的这个 AVG 啊，它都是有悬念的，啊，有可能一开始你看的时候了解的事情，跟你打通关之后的体验是完全不一样的。这就我们所谓的这个真相，对吧？而且真相这个 tag 呢，也是这个《究明篇》里头最后一个 tag 啊，如果我没记错的话啊，是《究明篇》里最后一个 tag。这足以说明呢，呃，真相呢，始始终是 AVG 游戏里一个很重要的，呃，魅力或者说卖点啊。这个问题到时候一会儿等到说到那块，咱再让谷歌老师提一些他的看法。那么这一次呢？我们拿来与十三机兵防卫圈进行对比的，是一个去年现象级电影以及一部呃，不像八月社做的游戏，啊，那么就是《流浪地球》和《会议的尤斯蒂亚》啊，就这个游戏画风跟八月社其他所有作品不一样啊，这个这个这个当然我们也会提醒啊，千万不要因为介绍这个作品就以为八月社的游戏都是这种质量的，并不是，并没有。好吧，
2: 你们要记住八月社的另
0: 外一个名字叫八月，谢、嗯、谢。嗯，对，嗯嗯，萌、这个、蒙腿是，我这把刀是专门什么什么什么的，对、嗯，什么柚子厨的什么什么，是吧？对吧对对，啊，就不能再说了，对,对吧？对对对，对就是、平时是一个和柚子社这种可以啊互相这个这个五五开的一个社，现在呢，他突然就他就变了那么一点，自从做了他又变了以后
3: 就再也不存在了。哎他变的那一会儿
0: 又变回来了
3: ，对对反正就是这
1: 样的一个的。夜游
0: 还
2: 卖的挺好的、啊，哎呀，人气还挺火的。对对对。对,对,对、嗯。你们八月之这东西还是可以的，不得不不得不承认，们你看八月传到底还可
4: 以嗯，嗯。对
1: ，那么咱们就不不不要引申一些其他东西了啊、嗯。那么首先先聊一聊这个《流浪地球》的真相机制啊。当时我本来我是想自己说的，我怕你们都不没有看过原作。我发现，哎，古洛老师自告奋勇。来，有请古惑老师给大家介绍一下《流浪地球》的真相机制
4: 。啊，来，感谢那个老顾啊，先接一下。就流浪地球》，其实大家也是去年特别火的嘛，因为新年期特别火的一款电影。而且，但是《流浪地球》它整体的一个成功点嘛，就是其实也跟现在可能已经有的定论差不多，它还是集中于一个就是说我们中国现有的这样一个电影工业的基础之上，能够做出这样的一个很硬核的这种科幻作品。啊，就是很难得的。哎，它就是整体它的故事呢，其实、呃，我相信看过电影大家都应该都有体会。其实它的整体的故事线，以及比如说刚才老顾提到的，就是它真相的设置，其实是比较嗯简单的，或者说是一个比较线性的一个设置。他用一个打个比方，就是说他嗯有点像那个社会实验哈，就比如说我们以前看其他电影。包括什么斯坦福监狱实验这种，就可能首先先提出一个呃社会实验的这么一个假设，就是在《是流浪地球》里面，它就是说世界观，就像是一个就是假设那个太太阳系嘛，那个太阳的寿命即将到尽头，然后这个时候这地球上的这些人就要考虑这之后出路怎么样，然后要围也围绕这个出路，然后大家呃有就是说。设在地球各个点嘛，我记得好像是几大洲都设置一个那个燃燃料点，然后就最终点燃，然后就让地球整个就像那个什么火箭一样，巨型火箭一样就脱离太阳太阳系，然后到更广阔的宇宙空间去找寻这个人类的未来嘛。这、啊、就就,就大概是这么这么这么一个呃设想，然后围绕这个设想，就是这个社会假设，可能有人有争论，有同意有不同意，但是最后就是我们在这个主人公这个略显其实这个呃集体英雄主义式啊，就是不是不算是纯粹个人英雄，就集体英雄主义式的这种呃动力里面，还有你感觉全世界人都在这个我们以主人公为代表的这个中国人民的这个团结下，然后大家共同。就是成功让这个计划这个实现，然后并且把人类的这个未来这个无限的可能性啊推向了这个也就未来嘛，大概就是这么一个机局。所以它就是整体还是就是，呃，你要说用那个线性的三段论来提来提的话，就是、刚才说的，就是先是建立假设，然后。围绕这个假设，嗯，究竟实不实行产生争论，当然最终，嗯，第三段就是实行，就是实践，然后最终得出了一个阶段性的结果。然后至于最后怎么样，可能就这个影片也就没有继续说下去，他就把这个更未知的可能性放在影片之外。啊，就是《流浪地球》其实大概就是这么一个机制。然后正好刚才有提到那个。呃，会议的尤斯蒂亚嘛，就是那个那个
1: 你待会儿再说，你待会儿再说、啊，你那个那个你待会儿再说那那啊，不要着急。那那先
4: 地地球
1: ，那先地球就讲。对，对对对,对，好，那就感谢国老师的评价啊。但是国老师说了很多啊，还是没有进行概括。我再说一下，其实他已经说了，但是他没有讲的那么的清晰。就是《流浪地球》的这个真相机制啊，简单的讲就是一个等待实践验证的一个科学假假设的真相。哎，简单的说就是这个样子啊，就是因为，呃，这个呃黄矮星的这个主序，呃，时间已经耗尽了，它要转入这个红巨阶段了啊。这个是这么一个科学假设。其实呢，目前来看，可能距离它这个时间应该还有五十亿年呢啊。但是《流浪地球》就做了这样一个假设嘛。但实际上，他写这块的东西呢，呃，最后对吧？呃，被事实证明，啊、呃。是是,是，真相确实是科学家假设的这个样子。嗯、其实，其
0: 实因为古乐老师刚刚说的是就是电影这样的一个表现嘛，嗯、其实、嗯、对对对就是你是、嗯，这个，其实这个它的原作呢，就是我们说这个它的关于一个这个真相机制，实际上主要还是想说它这个原作这个东西，对吧？原作的小说呢从而言，实际上对对,对对对，通篇它就是讲述的是两派人就是派发之间。呃，互相有争执，然后在最后呢，这个假设得到验证，某一派获胜了，对,对吧？这个啊，对,对,对,对,对啊。如果大家看了这个小说，那我我们其实很复杂、啊，很复杂，其实很复杂的，但是不展开，不
1: 展开了，不展开了，咱们讲十三定律了。嗯
0: ，这样的一个、嗯、也对，一个对对大家
1: 知道就行了，就是三段论、嗯、啊，提出假设，这个实践，然后实践假设，证明假设，其实就是这么一个关系啊，然后呢，嗯、就是这个张弛法。啊，这是一个跟八月社所有作品画风都不一样，呃呃，现在来看啊，就目前已经变成这个夜游社的公司来看，名副其实的八月社，呃，作品质量最高峰，啊，名副其实，也不知道他当时是吃错了什么药了，哈，我很想知道，当时他们是。吃错了什么药、啊？就想
0: 整一个，是吧？浪了这么多年，就想整一个，这个这样搞大浪，搞大新闻，整完了又接着浪。<笑>对其
1: 实、嗯、这个现在你去这个脏翅版官网，你还能看到，因为他后来也出了这个全年龄版嘛。对，你去脏翅版官网还能看到，就是他有一段一个给你的一个这个虚伪的真相，就是、他给你写了一段话，就说这个人类啊，这个被被被这个天使拯救了，然后天使怜悯人类，然后呢，这个。呃，把我把一个孤岛从地上扶了起来，然后我们得以这个逃离开地面上的恶魔，然后我们现在建立了一个这个圣女机制啊，这个由由这个圣女向天使祈祷，然后这个保佑我们的平安，啊，给你给你,舍、呃、给你扯给你扯扯了这么一大堆犊子，然后呢，随着这个剧情的进展，其实我们在一五年那期专题里已经说过了，呃，那个想想看剧透的，呃，可以去看我们一五年那期节目。呃，不想被剧透的，你可以自己先玩一下啊，反正也有全年龄版嘛，对吧？啊，然后呢，就是我们不再赘述了。但是简而言之呢，他这个一开始就给你一个东西就是净纯粹扯淡，啊，纯粹扯淡，跟实际完全不一样啊。然后你会随着就带着对这个大崩落这个事情的疑问，然后跟着开蒙一块啊，发现到底到底这个事情是怎么回事啊？而且它虽然是一个黄油。但声优极为豪华，就很不可思议的那种，什么三木真一郎啊，什么杉山纪彰啊，什么南条爱乃啊<笑>，啊啊嗯、对吧？浅川优啊，对吧？啊，哎呀，哇、哎，很迷的，就很，就这个要求，其他演员的马甲
4: ，对，那个鬓角一个医生啊，
1: 对对对<笑>对，浅川优，对，就很奇怪，鬓角医生，对，啊，第二张啊，所以对，对对对对对对对对对,對，就很就就很奇怪啊，而且这个作品真的，它这个真相机制就很好，就很稳固的。一点一点的，然后中间有一个转折，就随着主角在一个反乌托邦势力，他逐渐往往上层走，然后接触到圣女，接触到这个女王，是吧？接触到丞相，接触到他那个愚蠢的这个欧尼将，是吧？然后来逐渐呢，对 ，Lucius 嘛，啊，他那个愚蠢的欧尼将，然后那个逐渐了解到这个事情的真相，呃，所以说这一块就是我把它称之为这个虚假的真相。啊，他这是他的真相机制，就一开始你知道的，与是与事实背道而驰的。来，这个古洛，你从专业的角度来点评一下这个，呃，脏翅膀。啊
4: ，不敢不敢说真专业啊，就简单聊几句嘛。脏翅膀，我其实也是很早之前玩了，现在就有点爱玩。嗯，大概其实脏翅膀刚才老顾已经说的非常详细了。呃，他整体的如果说他真相机制设立，就是跟流浪地球比的话，他。其实也算是三段论啊，就是，但是它三段论不同。第一段，它是由它的故事剧情或者说这制作员，他先刻意在开头给你放一个假的事实，就是说假的一个世界观构成，就是第一段就是放个假把子嘛，就像唐吉诃德放个假把子打风车一样。然后第二段就是他在探明过程的过程，探明过这个过程的途中，然后一点点的、啊，经因为会议尤斯蒂亚本身它是一个章节式的。这么一个剧情结构，而且它整体的剧情结构，包括它讲述故事的方式，其实也是线性的。呃，就是这当然站在主人公的立场啊，其实是线性的。那其实在这个过程中，它一点点通过每一章节，它抛给你不同的线索，然后让玩家会觉得，哎，是不是感觉跟之前最开始建立的那个假设有一点点。就是有背离的地方，然后你会产生疑惑。其实这是第二个过程，就是去探究真相的过程中，会慢慢的发现之前的第一阶段会有问题。第三阶段就是最终就是给你揭开整个世界的谜题。其实一开始就是一个虚假的历史，就是这个世界观的统治者，就是我们说嘛哈，这个宗教渔民嘛，是吧？就是建，包括他设立了可能这么一个宗教，然后去还有包括他这个自上而下的等级制的世界观，就是最终就是告诉你，其实。这个世界是一个非常比流传的还更为灰暗，呃，更为灰暗的多的这么一个，就是血腥的历史啊，就是用来自新世界来说，就是染沾满鲜血的这个历史，就是这么一个机制。呃，所以说他其实会议我就当、是、时吧，我觉得他还是就是在叙事的这种逻辑上，包括以说插置悬念的这种方式上，其实也是没有背离传统的这么一种叙事模式的。也说，他其实还是线性的三段论，就是说，他第一阶段他是跟《流量地球》不同，他流量地球》不同，他树立的是一个假的一个呃事实张扬法大概是这种感觉。嗯
1: ，对。对，好，好，那就基本上这个问题就说清楚了。然后，呃，接下来呢就要那要重点了，我们大家给大家，呃，都来谈一谈对这个十三级兵，啊、呃，防伪圈真相机制的一个感受啊。我自己先抛砖引玉，啊、呃，简单说一下吧。我当时考虑之后，我想了半天，就他这个真相机制到底怎么说好，所以说呢，我给他，呃，我在大纲上是是这样写的但是呢，我呢后来想了想呢，换了一种方式。我觉得你可以说，他一开始给你的真相是一个感性的真相，或者说是一个呃共感的真相。呃，这但但是为什么我一开始说他带有一定的欺骗性呢？欺骗性并不是说他后面要推翻他之前告诉给你的这些东西，而是说他本来就是真相这个计划的一部分。第二阶段的一部分，啊，对，是这个宇宙计划第二阶段的一部分。所以说，我觉得这个是很巧妙的一点。就一开始呢，他就已经把真相告诉给你了，但是并不会影响这个故事的悬念。我觉得这是他本身，呃，比较厉害的一点。他跟任何一个我现在玩过的 AVT 的机制都不一样。因为不管他前面给不给你真相，他一般来说都是卖官司的，或者说一开始不涉及真相，你什么都不知道，你可能是一个路人，然后你偶然卷进一个什么事情中来，呃，你逐渐接近真相。其实这这个来说，石头门更像一点，是吧？他们逐渐弄那个微波炉那个 Time 利普马信，其实一开始他们也没有想到，最后会有这样大的影响，是吧？呃，这实际上就是一个路人被被牵扯起来了，对。呵呵呵，包括克里斯蒂娜嘛，他只是一时有好奇心，所以就本来就相当于日蝴蝶的翅膀，日常中的一点小插曲，呃，是这种是很多呃叙事常见的特点。当然，这个游戏非常不同，它一开始实际上就已经在给你讲述真相了，只是你看了之后你并不知道它是真相。不仅你不知道，这游戏里那十几号人他们也不知道，这是很神奇的一点。我觉得这个真的太独特了，跟任何一个作品都不一样。嗯对，所以说最后我把它概括为带有一个感性欺骗的真相，而这个感性欺骗本身是这个两两千万年前这些幸幸存的人类精英们的计划的一部分啊。虽然因为有一个女人的原因偏离了啊，这个问题到时候再说，好吧？呃，这个偏幅偏离在咱们这儿不是重点，因为咱们现在谈论的是真相机制，好吧？那么先由这个古洛老师先高屋建瓴一下，然后接下来你们也说一下自己的看法。来，有请古乐老师。我抛砖引玉完了，感谢。哎
4: ，对，感谢老古，感谢我。我为下个阶段抛砖引玉啊，说几句废话。对那个十三机兵，就是我在刚体验完十三机兵的时候，或者说我在体验途中的时候，其实啊，我我就、呃、多稍微隐身一一点点，就是说，我他一直我脑海里面就会不由自主想起一部我以前看的过的电影，我很喜欢电影，也不知道大家有没有看过啊，就是诺兰的记忆碎片。呃、这个，这这这部片子，这部片子其实《十三级兵》，它其实它整个文就是故事的叙事方式，它跟我以前看过两部电影，我感觉是两部电影的综合，一部就是《两杆大烟枪》盖里比奇，另一部就是诺兰的这部《记忆碎片》。然后他在我们现在讨论这个环节，就是真相真相设置，其实很像这个电影。就实这个电影本身它是一个线性的，就是你单纯看它的故事，其实是很普通的，或者说没有什么特别亮爆点的。一个刑事犯罪剧，但是他这个叙事方式非常有特点，就是说他是把这个故事的，首先他立了一个线性，他从开头到结尾，他分成了呃二四十六个碎片，就是按单位来分成四十六个碎片，然后把从中段到前就开头到中段二十三个碎片，然后中段到结尾二十三个碎片，就一共是四十六个碎片，他就把这四十六个碎片就是从中间折开，然后开头和结尾，然后就像那个犬牙交错一样交错在一起。然后最终造成的它的叙事结果就是，它先放第一个单元的，就是影片开头就是结尾部分，然后是开头部分一个碎片，然后是倒数第二个结尾的碎片，然后是开头第二个结尾的碎片，就最终像这样依次下去，然后到这个、呃、影片的结尾的时候，正好就是。第二十三个碎片和第二十四个碎片综合的地方，然后这个影片影片就结束。所以通过这种就是非线性的这种乱序的某种意义上乱序的叙事方式，就是给原本的故事，或者说原本的剧情文本，就是中间产生了一个新的意义的文本。而这个新的意义的文本，其实某种意义上是由观看者，对我们在落实到这个剧本，就是十三机兵来说，就是玩家他是其实是加入了玩家和观看者自己的参与性的，就是说这个产生的新的文本的意义，也是玩家去帮助他去产生的，玩家的思维他在看片子的过程中，他在那个玩游戏的过程中，他一个加入进去的，就是呃，所以说其实这一点我其实觉得十三机兵，而且他跟记忆碎片很不一样，说记忆碎片它只有一个主角，十三机兵其实它是群群像剧，它是十三个那个人物，而且其实远大家玩过游戏之后肯定会发现远不止十三个，其实有很多，它包括它十五嘛，还有什么之类的，然后它就是整体它的这种对它的这种乱序的，就是它本身它的。首先，它的剧情设定就是它的这个世界观设定，其实非常，呃，我感觉就是我以前看过的很多的科幻作品的主题设定的一个大杂烩，一个综综合，它其实是,是串串很多。然后一开始它又经过这种呃综合，然后又把它这十三个人物的线性故事。全部打碎，然后再按照就是神谷甚至自己的可能大纲，然后按照一定的顺序排列起来。然后我们就会在，呃，我们我们在体验过故事的过程中，脑海里面就会不断产生一个循环。就首先我们一开始，呃，记得是那个安抚，就是序章嘛，就是当大家的序章。然后在序章中，首先我们建立一个认知，然后他马上可能在下一个部分他就会打破你，然后打破你之后，你又建立起一个新的认知，然后下章又打破你。然后又建立又打破，又建立又打破，所以说他就这个玩家在这个光速被打脸的这个过程中就获得了快感啊，就获得了快感，就是说呃这个东西怎么能打我这么多次脸？他感觉他的东西好像不是那么简单，然后也会他始终会把玩家的这种兴奋点会提着，然后让你，而且本身这个作品没有灌水的日常嘛，就是基本上一开始就是从结尾就是高潮不断，所以说就然后会让你。就产生，就是玩家会在这种不断认知、推建立和打破的循环中，就会一直让玩家就是嗨到，就是故事的最后，给给你解谜这个一个东西。所以说，呃，所以说这个过程中，我觉得他通过这种打碎又磨磨碎，然后又重新乱序穿插的这种文本的这种，呃，剧本的这这这种解释中，他。诞生了无数种由玩家自己的在思考或者在阅读的这种过程中产生的无数种玩家自然自然产生的这种，呃新对文本的新的一种认认知，然后这其实呃用一句话来说就是说呃神谷甚至或者说这个团队让玩家自己为这个游戏的内容又赋予了很多种新的内容。呃，所以说这一点，我就觉得他这个真相的设置，或者说他这个真相的玩家的，首先玩家的自维设置，然后再到最后，他把玩家的设置就是假设全部推翻，然后建立起这个呃神谷甚至自己所确立的这个最后的真相。所以说，我觉得这一点我是特别佩服，因为这个东西老实说太难做了，而且他这个涉及的设定和人物线太复杂了，这个稍微无助意就会容易出 bug。呃，这个东西确实，我就特别真的特别佩服啊！就是我也是，我玩过之，体验过之后，就最大的一个感触。
1: 阳可以，有滔滔江水是吧？对对对，但、呃、但是其实是对，但是其实他这个为为了这个什么，他也是有些都和，但是这一期咱不说这个东西。啊、对，是，咱们还是最后咱、啊啊、你你们也简单来评论一下言语吧
0: ，也说一说吧。那呃，我觉得其实古洛和老顾两个已经基本上说的很全面了。那、这个古洛呢，从这个体验的角度，就是他通过怎么样把这个游戏的文本和这个呃，他的这种真相的设置，不断的打碎这种方式和读者之间建立一个联系，来提升读者的体验。然后老顾说的这个呢，嗯，这一块呢，就是他最终真相这个设置，其实我也想针对这个稍微说一点，就是，呃，我也觉得这个是非常巧妙的一个东西，就是他给的，呃。这个真相就是他所谓的中间的欺骗，因为我们知道很多叙事性轨迹，它的本质上是在欺骗。但是关于他的这个欺骗，是一个我认为更加巧妙、更加高超的欺骗，就是不是他的欺骗，不是真正的欺骗，就是当你觉得他在骗你的时候，当你玩到最后一块碎片拼起的时候，你发现实际上。都是真的，就是呃，每每个阶段都只是一个一个信息不对等带来的这个这个认知的偏差，而导致你认为这是一个欺骗。实际上每个阶段他给你的都是真实的信息，而他把这个真实，呃。就是以等级分划分了以后，一个阶段一个阶段的抛给你。这样的话，在你这个跨过这个等级的时候，你觉得它是一个这个，呃，就是是一个在欺骗你啊，是一个虚性轨迹。我觉得我被打脸了。但是玩到最后呢，你又发现哦，其实都是真的。就。这个地方是非常非常厉害的，像我们前面也说了两部是吧？这个《流浪地球呢》呢是一个比较传常规现这种传统的设置啊，最最后给讲了把最开始的问题解决了啊，然后这个会议由斯蒂尔最开始给你一个假的，慢慢抽丝剥茧告诉你个真的啊，那就是最开始给你一个欺骗，然后用这个落差来给你造成这个，而这个而十三基兵防卫圈呢，它是用一个真实的东西来欺骗你，这是最厉害的地方。我觉得是这个。老子宗有句话、
4: 这个、叫“断章取义”嘛，对，其实他就是
0: ，对对对,对,对，就是这样，他断章取义，打上
3: 一个假的事实
0: 、这个啊，假的、哎。嗯，真的是完完以后觉得他这个设计最精巧的一个地方，我觉得这个谜题设计上最精巧的一个地方，哎，嗯、就是对,对对，我有分享这一点吧。好，好，来来十六十六
2: ，我感觉你们说了好多、啊，我都没我都没我都没我都没我都没得说了，感觉就是。越往后难度越大，越往后难度越大。<笑>越我<笑>
1: 我我同意前面的人的观
2: 点就可以了，就<笑>是同意前面。他本身其实就最就确实是最爽，就在于就是你自己在推翻自己假论假设时，不推不停的推翻自己的观点，到最后他给你真相的时候，我就觉得哦，当所有的线都当所有的点都连成一条线之后，这种这种怎么说呢？就是他跟别的作品不一样，就在于它你的点连在一起的时候，你发现这些点的。实际的意义远超过在别的不跟别的那些的意义不太一样，就是别的那些东西，把你的点可能会有一些怎么形容呢？就是就是他可能就真的是在骗你嘛，就像刚刚你也说的，因为点他可能就真的是在骗你，然后你觉得啊、哦、好他在骗我，但是在这个游戏玩到最后的时候啊，原来我以前的假设其实没错呀，我是我我猜的是对的呀，到最后的时候哇原来是原来还有这这真相原来是真的是我想象的这个样子，这种。给你带来的就是，它就是你在其中寻找寻求真相的这种过程和成就感，和别的里游戏里面是不一样的。因为别的游戏很多是在是实在还是现代的，你走，然后你在看这个故事。但是在这个里面，你会就你自己的对它的推论会带给你带来的快乐，就不跟一些一些地方不一样。我是这么觉得，嗯。
0: 就十六，感觉还是和古若说的那块，就是体验的那块，确实是非常的精巧对，太精巧了，对对嗯、感觉对,对,对,对，是是对，对，哎，可以理
1: 解。来这个没话说，杜鸦，下回下一下回把你发言顺序提前点啊。是、嗯，来，你看看你还有什么好什么高见啊？<笑>哦，你可以说、这个、那个森村老师，我真的无法拒绝。我从第一眼看到他，我就无法拒绝，到最后我还是无法拒绝。哎、这,这果然是真的，真只有这是真的。
3: 平均三个男还真不是
1: 这个问题，别的都是假的，只有 J K 的裙子是真的
3: 。啊、嗯。啊、呃，我觉得的话呢，这个是他在这个整个故事技术和这个叙述模式上面的话呢，我觉得是相当有意思，或者说是，呃，他没有遵照这种现在的这种比较商业化或者比较定式翻的这种进流程来进行的这种一个优势。呃，就很多作品就是在跟你介绍，尤其是像轻小说类型作品的时候，在跟你讲这些东西的时候，往往就很喜欢插入旁白来给你解释某种术语或者某一类的这种设定了。了吗？但是这个作品里面基本上就是除了必要的跟你说的这些以外，他基本没有在本片里面跟你提及这些东西。而他更多的，他是在这个救《救救明篇》的这些词条里面在跟你讲这些东西。其实认真去看《救明篇》以后，你会发现整个故事里面很多，就是你认为可能是偶然或者是。这种一时冲动的这些动机的话呢，就会变得非常有的说服力啊！我就说一个比较，就是，反正老顾也肯定喜欢拿这个来吐槽的，就是呃，女装大佬比之山这个问题。就是去看了词条、嗯，他是喜欢女装大佬、啊，他不是女装大佬啊,啊，不是他喜欢女装大佬这个事情了嘛？就他包括是一刚开始说他是不良等等这些问题，还有包括呃，就是怎么形容呢？就是女装大佬后来去勾引他等等这些，其实是主动出击这些事情，其实是要去看了词条以后才会逐渐明白的这些东西，反而是在故事里面可能他一句带过，很多人不会很太注意这些东西。我觉得是他这个系统。和这
0: 个文本也结合起来了，还是就把它做成一个游戏了，有这个体验，就不不单纯是一个文本，不单就是更加
3: 或者说是不、嗯，或者是我觉得不单单是把这种读者当这种完全一无所知的这种傻子耍那种味道，因为现在很多轻小说就一刚开始很喜欢就抛一大堆就是觉得很高大上的设定，然后让你就是强制去理解去，反而这种换了一个方式以后就感觉给人感觉非常好。
1: 嗯，还是、嗯、好是好，对，咱们节约时间，后面还有好多重点内容的。嗯，然后就是接下来说第二点啊，就是一个比较那个比较个性的东西了，就是呃，对于人性的探讨。为什么我要说这个东西呢？其实嘛，咱们中国就老话就说这说书唱戏劝人方嘛，是吧？<笑>这个作品啊，其实它是个绕不开的东西，就是它到底是不是面向于谁的？然后呢，实际上在任何一个作品里头，因为它都是有人物所在的故事嘛，实际上不管作者有意或者无意，他都会表达出他的人性观，而或者说，因为人性观实际上就是一个这个伦理观的基础嘛，对吧？是一个基本的一个价值观。所以说呢，就是这个东西会呃体现出一个作者的一个思想内核，就通过他，你能看出哦，这个作者他的三观是怎么样的，对。这样一个东西，你要不要？这个东西其实很有意思啊！你看一看，因为因为它往往与这个作品最中心的思想跟内容是有关联的，这一点在咱们拿来比较的这四部作品都是如此啊啊。那么因为比较作品比较多啊，那么首先来一个就，就就是这个十六接盘的这个传送之物啊。传送之物呢？其实它呢，我们之前做五期专题了，不用说太多了。对对对,对对对。然后那个剧情剧透可以去听我们那五期节目。简单的说，传送之物想表达的就是说，过去人人性是很美好的，但是呢，随着这个物质文明的发展，这人啊越来越坏了，良心大大地坏了啊，就是。<笑>然后呢，对，然后见到艾斯曼也是充满了这种贪欲，对吧？然后拿这个发明出来的这个米米寇多呢不当人看。对吧？最后把艾森曼彻底激怒了，是吧？然后人类就完完完球了。结果这些被人类创造出来这些亚人种们，却对创造他们的人类心怀憧憬，啊，抱一理想主义这种美化，是吧？就是我们是一个这样伟大的这个，呃，伟大之父，呃，传送之物们，物对，翁比他卡样嘛，啊，我们是被他创造出来，伟大之父创造出来的。然后呢，所以说在他们之间非常质朴。嗯嗯对吧？这个他们虽然文明水平大幅度倒退了，但是这个作品在刻画的这种回到倒退回古代的人的这种啊、呃、品格的高尚啊、嗯，所以说这是他通篇在着大力的笔墨来描写的东西。很多人物都是如此，就他们就完全展现了这种美好。然后呢，同时也说就是这样一种传承。所以说，在这种对比之下，嗯、呃。呃，应该说他们呃，就利辐射认为说，哎，你看这才是真正的传送之物，对吧？哎、呃，就这样一个观点。所以说呢，这个来这个十六啊，你来这个再简单评价一下
2: 。呃，我再补充一点，就是实际上，虽然说就是诞生出来的就这个新人类啊，就是新的人类，他也必然会在一些有这个多人多面嘛，他肯定也有坏的一面。但是他更传送的也是他人类最本质的美好，而且在游戏里面，他也主要体现，也也也着重还是体现于救人类，就是主角，主角我们也因为我们主因为这几部主角都是那个救人类嘛，不管是大白还是小白，还有救人类，包还包括那个你看，啊那个 D， 都是救人类，但在他们身上着重体现的人类最美好的一面，然后来也然后来也证明了就是他们。就新人类崇拜的我们伟大之父是真正真的伟大之父这样的一个方面来体现他的精神内核，来体现这种人类真真正的真善美的地方。这个是他想表达的东，主要表达的东西，也是想提醒提醒，也一定程度上也算是想提醒我们各位玩家是引示我们、嗯，就是告诉我们，就是人类是这样美好东西、嗯，我们也应该向这样美好东西去学习，去发展我们自身。是这样，他主要表达还这方面的东西。嗯嗯。然后，只要，然后以传统正在不停地传统下来，有要在传送去给把传送我们的伟大支付东西再传给下传给下的新人、下一代的新人类，他们是这样的
1: ，对这样东西样，嗯，是这样的，是这样的。对，所以说他这个主题真的是，呃，围绕这个东西啊，就真正值得传送，并不是那些技术啊，或者怎么样，对并不是那些东西，
2: 并不是那些技术，不是也也也不是那些过于神话或者是巫术，对吧？那些东西，对
0: 对对,对,对,对。其实这个很重要，这就是要有，我觉得就是作为一个作品啊，虽然有一点远，就是作为一个作品还是要有这样核心的价值观能立得住，而且有一点这种深入的核心价值观，大家才会喜欢。所以为什么我们那么喜欢传送之物呢？也是有道理，的。我我觉得这个
1: 是不可分割的对对对对，对，因为他对这种人性美好的这种非常坚定的传送，所以我觉得这一点是十分可取的啊。是的，对，对接下来就是一个完全不一样的作品了，是就这《流浪地球》已经非常阴暗，彻底坏坏，这个人太坏了、这个，坏坏的，这个人坏坏，好坏、哦，我这个人巨坏，对对,对，我真的没想到《流浪地球能》能呃拍成这样，也真是挺不容易的，对，因为因为《流浪地球》原作实在太灰暗了，看完，对，导演看完太灰暗了。
0: 开了，然后从里面找一句话啊，这个这句话不错啊，我们改
4: 编一下。对
1: 对,对,对，实际上就拿几句话改编了一部电影，啊、是这样，用了一下他的背景，嗯、呃，是这是这样，没错啊，呃，因为因为来说，这这个这个作品里头真的虽然有一个科幻背景，但是他真的是充斥着对人性的考验，以及其实我认为就他真的是表达作者认为人性本恶的这样一种呃观点，就因为各个派别之间那真是刺刀见红。对，整个就比如说一开始我们地球我们就这么着了，对我们还是说坐飞船，我们还是推着地球去流浪，大家意见就不一致，对吧？意见不一致怎么办？我们就干架，对吧？然后执行流浪地球计划了，要抽签要牺牲一半人，那那那那三亿人说凭什么我们被牺牲啊？怎么办？干架。对吧？对，然后，然后，对对，然后再接下来，太阳派要质疑这帮流浪地球派，你们这帮科学家到底说的是不是真的呀？他,他们我这么看地球太阳屁事儿都他妈没有啊？<笑>对，要要干架。对，去你,你们到你们到你们到地球表面给我唱我的太阳去，<笑>特别的哭怨、啊。就那一幕真的是那种黑色幽默达到顶点了。
0: 对<笑>、嗯，让让我觉得把地球联
1: 邦政府人，
0: <笑>对，就这个，他老婆也、就是
1: 、也也,也不信他。主角的老婆就那个主角不娶了个日本老婆啊？对对对,对，他那个日本老婆后来也加入反政府军了。我的天呐，真的是！就是、来言语
0: 说，我觉得他的他的结局就很明显，就是他，呃，呃，也就是他的这种想表达的东西就是讽刺。他最后这个结局就是一个很
3: ，就是非常非
0: 常讽刺。唱完歌
3: 以后，太阳炸了。其实其实他就是拿着刀。
0: 对，差你了，就是意思就是,是我就是这么觉得，我就觉得人性是这样。而且而
2: 且而且,而且就觉得他他他这个差你就是什么，不但一边差你，还要一边说，你看我捅你到捅穿的是这血这血还是黑色的，对吧？他这个你说这个就这个对,对
1: ,对，就真是啊，因为最后连主角自己都都怀疑自己了，对，就到底我们到底是不是对,对是的？
0: 嗯，不过呢，其实科幻作品呢，很大部分都有这个这种方方,方向性啊，是吧？这<笑>个、就是、本身也是有这样的一个特，对，有这样的疑虑和这种特质
1: ，都对人性及。其实
2: 应该就是，这是我们这是一种类型的科幻片嘛？也有，因为也有不正是这是一种就是探讨，也有
1: 不是这样的，对探讨，就是我觉你疑惑和
2: 那应该是对未来的充满的。质疑和对一些东西充满疑惑的一种科幻形式也、嗯也，也有也有很真善，也有非常真善美的。你像《儒儒方夫》那里都，的东，就太就就太真善美了。哎，对对
1: 对，对对对其实对对对非常大善美
0: 。这个呢，就是写的尖锐，所以才就是受到大家的追捧。其实是很就是也是不错的，是就是他好的地方就是其实挺真实的。他
1: 刻画人类之间这纠纷，其实挺真实的，<笑>挺真
0: 实。的。是的，是。对、嗯，就是这这部作品，就是这样的一个观点啊。不
1: 管他观点是什么
0: ，他也是有，就是他也是对自己的表达非常的强烈的这样的一部作品，所以说非常好的作品。哎
1: ，对对对，来，接下来这个《脏翅膀、啊》了，《脏翅膀呢》呢相对来说比较比较有意思了啊，《脏翅膀、啊》实际上是一个比较宗教性比较浓郁的一个作品，实际上这一点体现在人像上说也是如此。啊、嗯，我个人认为呢，就是说《脏事法》呢，实际上他在人性论述这一块呢，他是那种比较神学观的论述，就是我们人呢，可能是善的，也可能是恶的，但是呢，我们都是有原罪的。但如果呢，你真的这个一心向善，甚至说你你曾经做过坏事，但你能悔过，但神还是会原谅你的。他是这样一种就是宗教观念，你知道吗？很宗教浓，宗教氛围很浓郁的这样一种人性观，其实也很有代表性。对，就非常不像八月社能写出来的东西，对，<笑>对，就就很奇怪，你知道吗？我现在都觉得我很不能接受它是八月社的游戏，你知道吗？啊<笑>，然后接下来这个来让让这个没怎么发言这个杜鸦，除了八月社的那个欧派以外，你能不能点评一下
3: 这个作品的这个人性观？人性观，我觉得还是就是有一点，就是，就是怎么说呢？物质决定精神这个问题，还是跟这个作品关系比较大。我是觉得，就是，嗯，你说你在底层的时候，就是。想苟且偷生一下都很困难的情况下，你肯定不会想那些很高深或者说是很道德上面真善美的这些东西。你肯定是要在逐渐物质这种能够充裕以后，你才会开始往上。但是它又反映出，就是你在物质过于依赖以后的话呢，你的精神又会开始呃，这种怎么说？但是，但我觉得，
0: 其实从最核心的地方，恰恰是卡伊姆和这个鲁基乌斯两个人分别从这个最高端和最底下上来，而他们虽然都符合你就是前面说的这个，但卡伊姆在最底层却是心里有一个就是向善的这种心。然后，鲁、啊啊、基乌斯呢，实际上在最上面也有这个，就是他从最核心的这个地方，还是，就是说，虽然是物质要来决定人的精神了、啊，但是还是在最终的时候，人还是会有有自己能抓住的这个稻草呢，是有是有善在的，是吧？人间有对对，
3: 对，这这个道理啊，这这个也是，就是最核心、嗯，最后就是最后决定你的善恶，还是就是自己的类类似于自己的良心一样的
1: 对，对对对，而且而且神会看到这一点。对，只要你、啊、只要你能，哪怕你能悔过，这个神也会原谅。很基督教嘛
0: ，我觉得其实其实就对对它非常宗教化，特别宗教化。它基于宗教呢，实际上我觉得也是就是文化的一个部分，因为宗教本身也是文化发展出来的。我觉得它对，通过这个讨论，就是还是人的人的这个本质还是和文化挂钩、相相联系。相紧密联系，我觉得还是有这块的这个意思在里面。嗯
1: ，对对对，好，那最后进入正正正题啊，还是我先简单抛抛砖引个玉。这个《十三机病啊，他这个人性基础，你看又不一样了哎，这个很有意思啊。他不同于很多作品对于呃人性或善或热，他都有一个先天的假设，而他这个作品并不是这样子，而他采取了一个很大胆的。但是在科幻作品中很常见的一种方式，就是说认为人呢，其实天生没有善恶之别，他的好坏完全取决于后天因素，啊，这实际上是一个社会学比较。呃，那个主流的一种魔音和基因的问题，后天魔音，对,对,音对后天魔音因素影响决定是这个、嗯、呃真善美，这这在剧情中体现在两个方面，第一个方面是体现出呃那帮二一八八年的人类精英们对于到底哪个时代最有利于重建人性的真善美，大家。看法不一，但是大家都认为得由环境来塑造人人性，所以说他们选择了五个不同的年代，相差四十年，对吧？从一九四五到二一零五嘛，对吧？然后呢，这个他这里头又着重用笔墨去写了同一个人物，他的二一八八年跟他在某一个山区里头可能完全不一样。比如说井口老师跟王口老王口虫是吧？对对对，我最喜欢的，我最最最最喜欢的，喜欢的,欢的,欢
0: 的
1: 。对，<笑><笑>这个反差
3: 最大的
0: 两个人，对对对,对，虽然非常有一点反,反差还贼大是吧？嗯对，就差、是、出去了。但是就是第一期老顾一直在说啊，这个景天怎么怎么着，我心里面想，哇，我可老喜欢这个人了，我又不能说。对<笑>、哎
3: 哎哎，哎，其实你你你到你到
1: 后面能你到后面能发现，其实这个景天呢，跟跟王口呢，就是有有一点点类似，但王口呢比他花心一点。但是在对你，就见到女性就就这个腿就迈不动了，这一点是一样的。只不过王口井井田只对一个人，王口是见着一个就、哎，哎哎、就迈不动，哎、对就迈不,、哎不,哎不,哎、不动腿，哎，对，就是这个样子的、哎。腿比较多，腿腿腿腿这这有点流氓啊！这话这车开的有点快啊。呃，那个咱们来请这个古洛老师对他这个后天魔音的这个人性，呃，假设、啊，你来点评一下。以及就是说，对我们在这先采访一下古文老师吧。就实际上啊，就我们比如说之前那个帮你吹过的那个，帮你就让你掐过饭的那个《泡沫东景》啊，我觉得就你那部作品里头，呃，就其、是、实是比较典型的性善论。我说的不客气一点啊，你跟这他这个是完全不一样的。那么，呃，你就结合一下你自己的创作，你谈一下，就你为什么在《泡沫东景》里头选择这种。性善论的作品基调，然后以及呢，你对他这种后天魔音的，呃，人性观点的这种看法，好吧，啊、嗯，这你来重点说一下。满、哦、头大汗。<笑>来，挺<求><笑>好的，满头大汗，满头大汗。左右<笑>、这个、为难。来，请
4: 。<笑>呃，好，感感谢老哥，感谢老哥。感谢老公其实啊，这这个地方的话，就正好是就是老顾刚才对有对那个十三机兵嘛，就是他的一个呃人性这个他的这个人性论的观点，就是也大概说出一个阐释。其实我是非常认同，就是老顾刚才的分析，以及说我要说我本人的话，其实我也嗯、呃、挺认同，就是十三机兵他所抛出来的就是人性有因，他始终是由可能一个外在的社会环境以及说话内在的包括基因啊，可能游戏里面也涉及到他记忆的迁徙嘛，以及说。说克隆啊，这等等这些设定。然后其实，呃，泡沫东景它像老公刚才说的，就是它其实是基于一个人性本善。呃，至于为什么在这个泡沫东景这个作品里面是这么一个观点，就是更大的因素还是在于，呃，这、就是跟片冈老师合作。也跟偏刚老师合作，也说也体现出他的这个想在这个作品里这个企划里面体现出他的嗯、呃、比较大的特色，所以说我们选择了最终选择人性本善这么一个人性论，然后作为这个作品的基调。但是其实我个人的话，就是刚才也说了，开始说了，我其实是很倾向于这个十三骑兵的他的这种呃观点的，或者说十三骑兵其实本身很马克思主义嘛，对吧？就是唯物史观嘛，也是社会、啊、非常唯物,、哦啊、物，非常唯物、啊，非常唯物，对，非常唯物。<笑>真的<笑>、嗯<笑>对，是嗯、<笑>对纤维变薄，这个其实大家去。呃，其实也也给的吧，这种就是也给这种历史观或者说这种人性人性论，呃，其实给了大家很多思考的空间。包括作品里面，就像以主要还是以三个人物嘛，啊，主要是三个人物来体现了，其实很浓稠的体现这一点。就包括刚才像大家提到的这个景田老师嘛，还有景田老师和这个王口愁，然后其他的包括还有那个什么，呃，森村老师是吧？森村老师和这个东板东板里，然后还有、嗯、呃，两个是两个对。还有那个两个十郎嘛，对吧？两个十郎
1: ，其实这我就觉得是和泉十郎跟安部十郎嘛，和泉十郎、安部十郎，或者就是说但实际上两两个十郎这一块、啊、个个我得跟你说一句，他其实、啊、其实是这个其实就四二六嘛，还有其实其实这个这个和泉跟安部这一块啊啊，他实际上更多给写成超凡双生了，你知道吧？呃、啊，他并不是像这个呃讲人性魔音这种差异的这种呃呃角度去。描写的就是他这个作品的这这个方面的内容呢，就是咱们到下期再讨论，因为这属于他人物刻画的剧本特色啊。在咱们这儿，咱还是先谈人性机制， okay. 好吧？啊 ，OK OK
4: OK。那就是，呃，我刚才说第二个嘛，就是特别是在《森村千寻》嘛，哈，《森村千寻》这个角色，他就是其实跟刚才那个景天也也,也差不多，就是说他体现这个人性机制其实是很明显的。包括我们最开最开始就是说他在二，我看二零。九九几年哈，应该是二零八几年八九哦，二零八九的时候，他的十六岁的，然后也就是二二一零五年的，就大概二十三十多岁的这个森村，然后那个时候二一零几年的十几岁的那个森村，然后又到一九八五年的这个东板，其实他通过呃包括一九四五年的那个妹妹嘛哈，妹妹千寻，就是说他通过就是不同的时代，就是说他呃不同的那个这个环境，就是不同的价值观，每个时代其实每个时代价值观嘛。啊，就是价值观，然后他以同一的生存千寻的这样一个基因，然后，呃，在。这个不同的就是善区代表的这个时代之中，它其实是孕育了，就是最终彰显出来了不同的这么一个他的一个价值判断观念，以及说他的这么一个呃这个认知的观念。所以说这其实他，其实我觉得这点就很能能够体现说他这么一个特色，而且
1: 但是其实你知道吗？这个郭老师森村老师在这块并不典型，因为这个作者掺加了太多自己的个人私货进去了，嗯、就变成 JK 无敌，超级萝卜也能开。这个这个这个著名名言以及萝莉无敌是吗是是？呃，参加了一些思货进去，淡化了魔音。其实最典型的还是景甜。为什么我说他呢？就因为他这块没有参加很多私货。呃，所以说，我觉得就是拿来做比喻是比较典型的一个，好吧？那接下来咱十六，呃，刚,刚言语也说，言言语你先说吧，你简简简简单点说吧。其实都说的差不多了
0: ，嗯啊、就是都我已经都说的差不多了。实际上这一块的话。嗯呃，也没有什么，呃，其实我就是我在玩玩的时候，当时也和石榴就讨论嘛，说啊、呃，你觉得主题到底是什么？我们当时两个就觉得是，就是实际上就是基因和魔音的这个传承是他比较想说的一个这个东西，就是到底人由什么决定，是吧？什么东西到底决定了你这个人为你这个人？实际上呢，他还是要想说魔音呢，更多的来决定了这样的一个，就这个呢，也是以前就讨论了很多的话题了，是吧？啊、嗯，这所以说，嗯，怎么说呢？这个作品呢、呃，就，嗯、呃，前面我也都说了，所以就，嗯，就不怎么讲这些，就讲一个这个他在，呃，怎么说呢？写这个作品的时候，这种像就是写了这么远来表达这个观点，这个观点就显得非常的有说服力啊，这个东西就非常厉害了，是吧？所以说呢，就告诉大家一个故事，要想把自己的观点告诉别人，还得有。这个超凡的实力才行，呵呵是吧
1: ？可以，对可以，可以，行。好，好好嗯、来十六， 16, 还还有什么要要补充的吗？呃，我补充两句，就是实际上他就是
2: 现在在大部分 AVG 作品里面，就是能把魔音提出来这个这个东西，实际上还是非常少见的。你纵观。大部分的 A, 小岛秀夫,我岛
0: 秀夫，我来了。对小岛秀夫，对，
2: 小岛秀夫，哎、岛哥哥，我来了。岛哥哥就说：“<笑>那我，那那我呢？对吧？那是那是这样的，没错。但是那个是、嗯、很
1: 明显啊那很明显，小岛
2: 秀夫。小岛秀夫。但是在就是偏二次元方面的这种作品里面，实际上这个魔音是真的很少见。就是如果你不去，你真的你真的不玩小岛的话，那你可能还真的很难见到来讨论魔音这个这样的这样的,这样的作品。”类似的，我只能再提一个吧，可能有点相似的，就是他他算过算是有魔音东西的，就是《声音传说》
1: 。声音传说算是有类似啊,啊，也是
0: 也是就复原嘛，最后搞过去。因为他这个
1: 主角是克隆嘛，克隆他那个最后他那个完全不一样的，他那个性格。
2: 对对对,对、嗯，所以就是《声音传说》可能还比较接近这方面，但是在对比方在对比层面上来说的话，还是这个十三机边做的最为。特最为突出和明显，你人家哪个丝毫这个东西，声音传说实际上，你他你我们现在来说它是母音，但是实际上当时玩下来，可能你可能都没提都没。都不会反映过，他讲的是一个模型的东西，你可能更注重的是他挺惨的，就本尊挺惨的，对,对本尊挺惨的，普通
0: 人过得挺好的嘛。对呀、啊，对吗、啊？哎，有妹子，啥都有，啥都有。然后，然后他
2: 也更多的是在描写，就注重更注重的描写，就是冒险，对冒险和以及主角他的成长，因为主角他。就是他是这样的一个人，对吧？就是
0: 那个这个这个是是
2: 烂这个那个就是什么？纨绔子弟嘛，他叫什么？自我肯定这一类。对，其实不是
0: 在传承，其实如果你要讨论基因和魔音这个问题，还是在传承这个事情上。是的，你要做出着重于在传承这个事情上，才会显示显现出这个问题的比较。而且十三基
2: 因，他也这就,就是他要做一个事情，就是也是他们体会体会到，就是魔音是人类文化传承最更更重要的东西，你固有基因是没有用的。就是他很很直接告诉你，没有监视屁用都没有，一点意义都没有的东西。你更重要的还是要通过魔音，不,不同,
1: 的环,不同的环境，对他要通不同的魔音，他们非常他们非常重要。对他他这个计划考虑的很周全，就在第二阶段，第二大家实际上体现就是他计计划的这个第二阶段，然后那个第三阶段就已经是结局了嘛啊，对这个就是第二阶段的这一部分计划，就是他非常突出的通过那个森村博士的话。啊，很突出的告诉你这一点，就是我们人类是社会的生物，你们虽然是我们的克隆，但是你们现在一无所知，你们首先要学会做人，对
3: ,对,对，怎么怎
1: 么让做人，然后就是说给你模拟一个，通过这个万物中枢给你模拟一个这样的环境出来，对，对然后最后来火神独鸦给你留两句话吧，嗯，他说嗯。哦
3: I agree， <笑><笑>太惨了,了，不会不会来
0: 来来来。其实
3: 我我也是就提出一个自己的看法，就是说，因为前面也是这么多说就是魔音的这个问题的话呢，其实就女装大佬和比之山这条线的话，又有一个就是类似于法力一样的存在，就是很多人的一些本能或者说一些反应还是被基因所控制，比如说一刚开始。就比之山在二零一五年的时候是那个样的，然后结果在现在这个世界里面来个女装大佬，他就走上这条万劫不复的路，这种类型的情进<笑>、嗯、在二一八八年，他他跟那谁也是，他也他和秋,也是,她和秋也是。对啊、嗯，然后一刚开始他是个好好青年啊，他一刚开始在上七夕的时候，然后女装大佬一出现，就人就瞬间弯了，是吧？嗯
1: ，很深。他一开始，他一开始以为 Kiko 桑是女。是女孩子，对，他想、啊，然后他怎就算是,是男的就
3: 是，就算是男的，就<笑>就算知道是男的，你要是检验一下嘛，然后整个人就，对，
0: 所以这个游戏还厉害，就是他虽然讲的是这个是重点，但是他又不全部往那边讲对，对吧？对，他其实还有这个，人有些东西还是变
3: 的。就，还有一个就、就是是,就是，从一刚开始他看见兔美的时候，嗯、他也是说啊、哦，我对这个女孩子好在意，因为你在景田的时候，你也对这个女孩子很在意的，啊，是是是是是。
1: 对对对对对，可以可以,可以可好好，可以，好好是，可惜，可惜，哦，可惜可惜,可惜,、嗯、可,惜可惜，反正那一块咱们还是到讲聊剧情，咱们再提一的得失、嗯、就完了、嗯。对对，然后接下来就是第三部分，就是多线模式，哎，这个就比较有意思了，哎，拿来对比呢是这个塞尔巴，被封闭的涩谷，还有这个石头门啊，然后那么这个多线模式呢，实际上应该说是一个从 AVG 诞生之起之日起。就一直存在的这么一个摆在所有游戏厂商跟开发者面前的一个问题或者说难题。一方面呢，实际上，呃，这个 AVG 的玩法天生就呃呼唤了多线。最简单说，多人物、多结局嘛，对吧？但另一方面，受限于文字冒险这种模式，它的多线体验往往呢又不太好。所以说呢。这个时候就产生了这样一个矛盾，特别尤其是进入世界剧小说时代之后，更多的或者说绝大部分百分之九十五以上的 E.V.G 作品呢都走了线性，有些作品虽然有一些多线的尝试呢，但是要么就是不那么成功，要么呢可能就是昙花一现，比如说动、啊《幽梦》啊这种，所以说呢就是呃一直呢都没有呃弄出一个就是我既不太脱离这个本心，然后又能很有开创性的作品，但也不是说没有。所以说，我们现在拿这几个作品呢来比较，因为春草呢，它是属于多线老老老行家了，他搞的也不止四二八这一部，对，什什么接啊，四二八是一个，对对对对对对对对，那包括那个那、这个怪奇故事这、啊、对,对，所以说就四二八这个作品呢，呃，他、呃、的这个多线呢，确实设计的还是比较巧妙的，啊，因因为呢，首先一个，他跟这个一样是都有剧情锁。同时呢，它的这个脚本呢，又，呃，不再是简单的由他们人自己完成，而是邀请了这个耐虚蘑菇啊，要耐虚蘑菇跟着一起来做，呃，很跟一般的这个游戏路线呢是不太一样的。然后它本身呢是一个修，其实很短，对吧？就是那么一天左右，四二四月二十八号那一天，在涩谷发生的这些事，然后五个人的五个视角，这加纳的破案是吧？然后涩谷自警团的这个远藤。对吧？然后那个，这搞研究的这个大泽，对吧？然后一个小报记者玉法川是吧？然后再加上那个真真女主小玉是吧？我
3: 失忆了，<笑>对失了，失忆的，我是真女主小玉，无所畏
1: 嗯，对，这五条线，然后他们互相交织，然后呢，相互之间也有一个剧情锁，但是他剧情锁的逻辑跟十三机兵是非常不一样的。他剧情锁的逻辑实际上是因为这种电影式的交互，嗯、就是说他的这儿锁住的是因为你在另外的线的角色的行动会影响这个线后面的剧情，他是走主线还是走向别的案的，会被你别的线的角色的行为所影响。他依然是那种互动式电影的这样一种。思路，也就是说，本质上说，跟那像什么雨后啊，然后那个呃底特律变人啊，对对对、就是
2: 嗯，他们都是这样一种，嗯、对,对,对,对吧？非常明显的
1: 、嗯、这样一种啊、呃、开展的这种模式，所以说它的剧情锁依然是一种交互式的剧情锁，啊，这跟十三机兵是非常非常不一样的啊，啊、呃，这五条线的交织应该说也是非常非常有意思。而且呢，这五条线是一个明线，它有一个暗线。暗线呢，就是这个呃蘑菇写的这个啊加南跟阿鲁卡多的阿对阿阿阿卢卡多嘛，啊，啊嗯、是你要蛇嘛？阿卢卡多不、啊？阿、啊、阿尔法德，啊、阿尔法德，啊、阿尔法德，喔、阿尔法,、啊啊、法德，对他们这个,個、啊、这个暗线，對對對對對對對對嗯，对这个暗线也非常的精彩啊。然后就是。呃，实际上也有一些对这个人性的考验。当然他，他这就就就就比较那个非常昭和的这种那个什么了啊。呃，这这一块就是在弘扬昭和的那什么这块啊、呃。他跟这个十三骑兵又又反而比较有共性啊。对，非常的昭和啊。有些人物的行为跟那个动作跟那种什么都非常的昭和。尽管是一个讲的是一个平成年间的事儿，是吧？但你人物的性格跟动作风非常的昭和，对吧？呃，很典型啊。咱们就不再一局，就比如说加纳这个。就就还能猪排饭嘛，是吧？还想着昭和刑侦剧那一套，对吧？啊，咱、哎、就不再一举一了。对，然后呢，呃，简单的说，它这个多线模式就是一个多线归一，在这一点上，其实它跟十三机兵是一样的，但它剧情所却是非常不一样的。然后呢，它的比较特殊的点在于它是一个明暗线交织，啊、呃，这一点呢，实际上跟十三机兵也是不太一样的。的十三兵严格意义上说，它没有暗线。他一开始就是明的，啊、只是你不明白而已。一开始就是明是的,是的。你对，你一开始看这这个剧情就是计划宇宙计划的方舟计划的第二阶段，你只是不知道它这里头到底是怎么回事而已。嗯、它实际上是一个线性的，归、嗯、一归到最后到崩坏篇，你知道，哦，原来是他娘的这么回事，对吧？他是这样一个呃多线的模式。对，然后呢，这个四点八， 428, 因为可能我之前开会说他们可能忘忘差不多了，然后呢，这个来。啊、呃，石头门，这、那个你们来简单点评一下，来古洛吧，古洛先吧，啊，你点评下、啊、石头门这种门呃机制啊。
4: 其实石头门的话，它就是在呃刚跟刚才最开始老顾也说也提到那个游戏会张尸网的时候，其实它在主线的这么一个叙事的，就是这种叙事模式上，其实有很多相似性嘛。它都是以这种篇章式的、这种线性的结构，就是可能在到达每一个篇章的时候，然后因为玩家选择会分出这个 bad end 也好，或者说会分出其他的一种旁支的这种结局。然后当然，你如果说是指对于主线的推进的话，它其实还是一个层层递进的，就是一层一层，就像剥洋葱一样就一层一层的就剥开，最终到达这么一个唯一的真相，或者说就是，就是它其实在真相的叙述过程中是很线性的。呃，石头们还有它一个相比十三机兵嘛哈，我觉得它这个一个很成功的点就是说它成功塑造了助手嘛这么一个非常讨人喜欢的角色。呃，十三十三机兵它角色塑造的其实也很。也很优秀啊，也很秀十三金兵没
1: 有蹭的累啊，比之山啊，哎，有吗<笑>？来了
4: 来
0: 了
4: ，我<笑>操、嗯<笑>嗯嗯哦，好吧，比之山，比之山，对，这个女装天下第一啊，但是就是说他可能就是可能跟这样去就是涉及到剧情之外的嘛，就是可能 m e d i s 啊，他就是深入挖掘这个角色嘛，这个角色一魅力，然后又包括之后什么石头门铃啊，包括其他这些还出过恶搞的那种游戏嘛。是，就是深化这个词的影响。也是呃，到具体到十三机兵的话，刚才老顾也有提过，就是说他其实不管是他剧情所的设置，还是说他其实这个呃十三机兵，因为他涉及的人物非常多，他是很多人物，然后再加上他的设计，就是他的设定，科幻设定不只是一个，他是非常多的科幻设定，像我们常见的呃克隆也好，记忆模写也好。还是这个是 time sleep， 那他的那个呃是时空穿越也好，还是都平行世界也好
1: ，他他并没有这个时空穿越嘛，他并没有、这个，嗯、<笑>他有对对对对对
4: <笑>
1: 其实是假的穿越
3: ，概念剧透了是吧？不存在的呢，不
0: 存在的呢
4: ，对呢对,对，就是其实他其实在，在就是他融合了非常多的，就是我们在平时的科幻作品中，以为他拿出其中一个就可以成为一个独立的作品的书籍，他其实融合了很多，对、就是，再加上他的这种。就是<笑>就是就是揉捏打碎的这这个叙事方式，他的剧情锁，然后他的断章取义，他虽然说他拿出来的每一个碎片都是真相，最后真相的一部分，他并没有拿出假的碎片给你，但是就是因为他这种方式，就会让造成这种玩家断章取义，最终就会在自己脑海中，随着一个个的构建假设，一个个的被打脸，最后最后在。那个崩坏篇归于统一，在究明篇，他专门用 file 的就是档案的形式给你就是梳理，然后你就会发现，哦、呃，就是他这个确实是一个，呃，在叙事上就是非常就是他正因为综合了我们既有的很多作品的优点，所以说他在这种综合中，这种，呃，我可以觉得是在 AVG 史上是前无古人的综合中，就达到了这种非常高水平的创新，呃，他是因综合而生的创新。嗯嗯好，那这个不老
1: 师又对又又非常完美的这个那个那个穿了啊，这个我还没对这个十三骑兵的特点进行这个呃全面的分析，他先把感想说了，那我再补充一下、哦、啊，十三骑兵这个多线机制呢，简单的说，首先从多线的性质上说，它其实并没有什么这个独特之处，这是它很厉害的地方啊，它是一个归一式。它这个归一是多线，这是很很很很常见的，就一开始很散嘛，然后越到后面你看得越清楚，对。但是它的归一式的多线剧情，它特殊在哪里？特殊就在于首先作为回忆，当然一开始玩你并不明白它为什么是回忆，对吧？以后你就明白了，这个回忆往往短了说是三十多年前的，十六年前的；往长了说是两千万年前的，是吧？非常的夸张。但是在这里头，他是说，随着我带给你哪些信息，你才能看懂我后面的篇章为这个呃前提来设置剧情锁，也说这这这是一个理解上的剧情锁。这个来说，实际上来讲，设置难度是非常高的，就你必须得对它的呃呃理解要达到一个非常深的程度，你才能明白它到底是怎么回事。比如说。在这个呃，冬云篇，你想要解锁一个剧情的时候，你就要先打王口篇的这个复活的亡灵，而你在复活的亡灵里头，你会知道他这个善驱灵是怎么回事然后你知道善驱灵，你才能后面看明白为什么景天老师他记忆没有被重置，他是这样一个逻辑关系，对吧？我特意记了几个。呃，对，再再比如说呢，这个，呃，那个什么嘛，呃，这个油油、呃、柜这一块是吧？呃，他会首先你你要打通一个他的篇章，就是叫做这个戴红眼镜的女人，对，然后呢，这个，然后在后面他才能就你才能去看后面这个呃网口篇这个有意识的罪犯，因为这两个是有关联性的，因为在这红眼镜女人里头。这我们的这个呃，这个妈妈好，就是我妈妈是女高中生。这个尤贵，她才意识到，就是说，哦，这个人原来她不是如月，对吧？有古怪。然后后面你才这个有意识罪犯，你才知道四二六他这个意识穿越的事情，你才能看明白，对吧？就他的剧情所设置是一个理解上的剧情所啊、呃，这个是他啊比较贵、啊、比较特殊一点一
0: 个剧透
4: 他在网口片那个梦境里面。他告诉你，二一零四年，他制造了一个那个，把那个 A I 的意识弄一个机器人上。其实他之前有一个伏
1: 笔。对，嗯，对对对对对，他都是这种理解上的这种呃相互的那个呃埋埋，就是实际上他会设计成你你解锁这个后面的篇章，你才能看得懂。就这样一个很巧妙的，你在读的时候就发现，哦，这不是我上一个篇章看懂的这个人吗？哦，他在这儿就出现了啊，就这就是这个样子。啊、嗯，所以说呢，这是他的这个剧情所跟任何其他作品不一样的地方。然后就最后最简单的说，就是他很很独特的，就是说他在他几个篇章之间也有一个相互的逻辑关系。除了旧篇是给你作为整理来用的，呃，追忆篇跟崩坏篇之间啊，他也有这样一个相互交织的这么一个逻辑关系，很很有意思，确实是一个壮举啊。来、哎，言言语，咳咳哎。
0: 那、呃、也是，我基本上是很同意这个老顾的这个观点啊。也是我们说的这三部作品，四二八，嗯，这个，呃，石头门和呃十三级兵。如果你硬要非得让我说他和哪个叙事方式是像的话，我觉得他是更像石头门，它本质上是线性的。实际上呢，呃，四二八是一个真正的这多线叙事，因为它不同的线之间是互相这个联系，而。这个十三级兵呢，就像老顾说的，它实际上是一个逻辑锁，也就是说它的不断的推进，实际上是一个完全是在逻辑上是线性的，啊、嗯，这整体整个来说就是一个，然然而它看上去之所以这么像多线的游戏，就是因为他把这个试点分成了十三个，而且每一个给他赋予的一个主题，我觉得他就是把而把这个串起来。通过剧情所这个方式，就是一个非常厉害的。第一是，当然像老胡说，难度非常高。第二就是，呃，这个这种串法呢，就让你乍一看看上去，确实是一个是一个散的，是一个你会觉得，哎，多线叙事，好像觉得哎挑战了一个很厉害的东西。哎，但是但是呢，你仔细分析呢，又发现，哎，实际上是呃是线性。而第三个厉害的地方就在于这个叫什么？它能把十三个。分开的东西写一块就是他把分开的东西最后帮你帮你把它串一块否则你没有办法读的这个剧本，否则你如果真的就凭着去读这个剧本，是真的没有办法读。正是因为他帮你安排了这样的剧情所，所让你有一个线性，这个故这这个庞大的故事，你才能在你的脑中有收束，所以这个是非常厉害的地方。就是我觉得这个游戏真的非常。非常牛逼的
1: 一个点，嗯，对，这个剧情所就是火神毒牙说的白嫖受害者，来有请你白嫖受害者来来来,来,来讲一下你的受害者。还好我
3: 是叫<笑>还好，还好还好<笑>不是这<笑>这个<笑>这是因为就是当时这个因为你是两个人，没关系，反正就一刚开始他们说好玩的时候，我就说<笑>啊，这个因为是 A V G 游戏嘛，那不要不我就白嫖一下呗。<笑>然后就准备去 B 站上面看，然后才看了这个游戏白嫖体验极差，屌、嗯、叉的、嗯，我只能像这种骂人了，真的，尤其献给所有的白嫖的。他好
0: 像直接、呃，然后对，本来油柜就是一个从中间开始，中间玩的那种角角色、嗯。对，要、就是把将军从一突然
3: 后给，后点开了油柜，从一开始看到了看到了玩。然后他就不知道我在干什么<笑>，然后我就我操什么鬼！我就开始狂抓头了。然后我就发现不行，这个游戏如果按继续接着看视频的话，就绝对会出问题。而且现在 B 站上面有些 UP 主或者说传视频的，他们也是像这种的，就是按照所谓的就是官方时间线给你理出来这个顺序来给你看。
4: 不好看下来这种感觉
3: 就是非常非常无聊，对对、嗯，而且还有一个问题，就是因为你在玩游戏的时候，你是抱着有疑问去想体验这个游戏的，所以的话呢，当你知道真相以后的话呢，对你的刺激会更高，你会有印象对于这个东西。但是就平铺直叙跟你说这个事情的时候，你可能你就尤其时间跨度稍微大一点，逻辑物人物。嗯之间又连关联又多一点，你就根本想不起来这个事情到底是因为哪些哪些哪些关系，所以才造成的这个事情，就体验非常糟糕，就在这一点上面这、啊
0: 。这游戏功夫下的最多的就在这个剧情所怎么设置了，我觉得他们写的剧本，对，肯定就我你都不体验这个东西，你就就白玩了，你就别玩了，真的
3: 。对，甚至我怀疑可能就是制作人他就看了当时就是底特律，因为网上面就是这种直播剧情的人真的是。一一一大片，就已经发现有这个问题，就是这个有些、哦、强行
0: 防盗措施是吧？<笑>对强
3: ，强
1: 行防盗，不就会让人不满、啊对,这个、<笑>对，这个真的是白嫖体验极差。来，最后来这个谁十六来,、嗯就是、来简单评价一下？他们拉住了。嗯，对，来十六来简单评价一下他的多线模式啊。其、嗯呃就
2: 是就是他这个多线模式，就是我们以前看过很多图嘛，就是那个。这个多线叙事啊，就是比如什么树状型，对吧？树杈型，对吧？还有说倒树倒着倒倒出来的一种，就是归一式的嘛，对吧？下下面是叉，然后最后最归成一条线。那如果说如果用这样的比喻来说三级兵防御圈的话，它更像是本身是一股扭成一条线的麻绳一样的这种东西，对吧？几条线扭成一条线，但是它把它切成好几段，用有非常精巧的方式把它切成了几段，让你在这种就是。然后让你看上去它是一个散的，但是它实际上它还,还是一条扭，它还是一条扭在一起的麻绳，这样的感觉。如果我用用要用比喻的话，我这我这样。对，就
1: 是就是一开始你看它是散乱的，好像他们之间都没有没没有,没有挤在一起，然后你往前走走走走走走，看捋捋捋这个线哦，他们最后都缠在一块对对，他们是他
2: 们实际上本来他们是扭扭扭拧拧在一起的，只不过看似你在玩上面觉得似乎是被。乱刀斩乱麻变成了好几条分散的，对吧？然后最后归一了，但实际上并不是。他实际上一直，他们本身就是一直在扭，他们一直都是扭在一起、扭在一起的一个麻绳，是这样的
1: 。他们始终就没被拆开过，对他们就没有拆开过。一,开一种
2: 错觉，是的，这个就是、根本没有拆开。对错
1: 觉非常，这
2: 个错觉非常恐怖。
1: 而且这里要多，这个就是他的真相机制的原因。对，这个实际上就是由于他的这种真相机制设置所导致对，
2: 这里也再说再多说一句，就是推荐不要大家去看去看那个白嫖，就是去看《视频通关》。呃，视频通关除了主持人，他有几个问题，杨鸭子也说过。第一个问题是，有些人是按角色划划分，那肯定是看不了的。说你说你顺着条件看到底，你绝对你绝对是懵逼的，对吧？还有就是，你光看白嫖的话，你无法去查究名篇，这个是最大的问题。就这个游戏实际上是是究名篇的东西，并不是说是你全部看完再去看究名篇，不是。实际上是你在玩到第你玩了你玩会发现你产生疑惑，然后而且尤其是像在那个，我查一查。查一查，查一查，查一查。有
3: 包括像最重要一点，《究名篇》的解解锁顺序，就是它，就算你点开它了，它会根据你玩的这个进度逐渐逐渐,逐渐,逐渐,、啊、逐渐,逐渐更新，它会更新，它会更新，慢慢更新啊、嗯，还要安排。不像一个词条，它其实百分之三
4: 十解锁这个词条的内容要就是 100%, ，要百分之六十、百分之九十，最终百分之
3: 一百对对。所以，如果你不跟着游戏来体验这个词条的话，你直接一看词条，很有可能你马上下面全部都被剧透完了。对，嗯。所以,所以这些东，所以这个东西是
2: 一定要去自己去玩去的，的不要去看那些白嫖剧透，别看什么什么药厂啊，什么乱七八糟，好多人在传这个传传这个视频通关，没有用的，不要去看，对，不
1: 要去看，嗯，嗯真的没用，是，真的没用，真的。<笑>对对对对,对，然后其实之所以为什么没有用，对吧？其实就是到最后了，到最后写书这个真是写的我自己都有点佩服了啊！倒不是说自己写的有多好啊，不不是我又没有自恋是吧？这个实际上是一种比较。其实我拿比较这两个作品呢，我们在这之前啊，实际上已经觉得很成功了。就是说，当 A V G 它为了突破自己表达的局限性，啊，一个很常见的、很早就有人开始实践的做法，就是跟别的游戏形式相。结合，但是，在这个结合里头，呃，我就简单说一下英达战吧，呃，最为典型。但是英达战里头 ，SLG 基本属于白给，啊，基本属于白给，就不会让你感受到有什么难度。然后呢，就是实际上它也不太会给剧情铺垫起什么大作用。比如说你没有打，你就知道这个人肯定会被你打败，对吧？所以实际上它也不会对剧情的铺展起什么太大的。其实
3: 本质上来说，它
2: 是一个演出过程，你可以这么你可以这么理解吧？对，它实际上
1: 相当于是一个演出过程，只不过是一个需要你自己手动操作的一个演出过程。是的，嗯，它它仍然是为 AVG 的部分服务的，啊，它没有超过这个。但它的更多的创举实际上在于线上线下啊这一块，目前来讲，作为 AVG 可能还是英大战独有。就是虽然说很有很多各种各样呃线下活动不稀奇，但是在线下搞歌谣秀的哈，应该是英达战士独此一家，啊，没有其他作品目现在模仿的了，啊，这是他非常非常独特的一点，但是这种独特性也导致他受制于广井王子，当广井王子后来变成了 A K B 脑残粉之后，这个系列也就。啊，不大行了，是吧
0: ？
1: <笑>哪怕新新英大战重启，是吧？你像 C 位是左仓大左仓大法这么个拉胯的人，他哪 hold 得住歌谣秀啊？他也 hold 不住，对吗？对吧？你说这这这，我我我说不客气一点，这五个人西花组这五个人。你真正整个要求，唯一一个拉胯的就是左仓绫音，他是这几个人水平最差的，就是就是这么一个残酷的事实。是是，对，他就搞左仓行为行，你知道吗？哎，搞点左仓行为这他行，你整个要求他跟横山智佐的那些人怎么比啊？负责美智惠根本比不了，不在一个量级上头。知道吧？这东西是做不得假的，就是台上十分钟，台下十年功，他没有那十年功，你弄不出来，你知道吧？他就是现在一种。呃，快餐时代的一个典型那种哎哎，快快消偶像，就是 idol， 典型那种快消偶像，你让他整点那些虚的行，你整这个不行。知、嗯、道就是他做俯卧撑都做都做过大西沙织嘛，非常典型的一个。虽然他整天对大西沙织进行左藏行为，是吧？啊、呃，非常典型的。而且对吧？而且话说回
2: 来，就是歌谣秀，它这种东西，就是它本身的难度也比一般的爱爱爱豆爱爱豆爱豆在上跳台高,高多了，高
0: 多了，不、啊、是、啊、一个水平上的、
2: 啊根。根本不是一个难，根本是就是就就打个比方，就像你，就像你唱流行歌和唱那个唱和歌呢，就是不是一个量级，这是一个道理。对，就是这样的
1: 。对。就是这样
4: 、啊。现在日式爱他卖的是不专业，其实某种意义上卖的就是不专业。哎，是
0: 对对对,对。但是，但是重要性不一样的，卖点变了。现在现在对这种怎么说呢？偶像啊，或者说怎么说呢？这种舞台上的人的一些需求也变了，所以他们
1: 爱豆卖卖那个是没没法说、哎这个没那个那个。对，那个那个卖、那个、卖,卖人设、那个啊，这个不是重点啊，啊这个、不是重点，不是这个不是没法
0: 说啊，咱
1: 们就不展开。然后那个传送之物呢，它实际上。呃，应该说他做着做着呀、啊，他反而，啊、呃，我说不客气啊，虽然传送的故事我很喜欢，但实际上他是背离的初心。就他一开始啊，在一代的时候，你还能看出来，哦，这是个 S A V G， 哎，到虚伪假面就已经变成 S R P G 了。<笑>他就已经背离了初心了，就完全做成一个 S R P， 就说我们还搞什么 A V G 啊？我们就大概带点那 A V G 的剧情对吧？有 A V G 剧情的 R P G， 就是他稍微他走到爱丽丝 s o 的那条路上去，背离了初心。嗯、啊，尽管故事写的挺好的，但是你实际上你体验起来，这个游戏绝逼不是个 A V G， 对,对吗？它是个 S R P G， 它绝对不是 A V G。因此，它也是一个很典型，就是一开始是想挪，但是最后形式超过了实质，就是呃，喧宾夺主了，反客为主了。啊、对，本来 S R B G 是一个形式，最后它变成了实质，反而那个实质被抛弃了，就是这个样子。因为你看那个什么的时候，传统 E 的时候，它还有 A V G 那个味儿了。对对对对，但后来这个东西已经、啊，对，被他自己给抛弃掉了。
2: 对，就,就这么一个，怎么说呢？就是一个，就是它本来是一个。带有游戏性的 AVG， 然后它现在变成了一个带有 AVG 的游戏性，游戏性,游戏、嗯对性对对对对，对，对，它变成一
1: 个带有 AVG 的哎哎、啊啊、内 VG 剧情的 SRPG， 对对对,、啊、对 SRPG 就变成这个样子、啊，哎，对，就彻底变味了。对，那个老贼还让牛逼的，哎，十五万不赚钱，你快点去死吧你
2: ！啊，<笑>算了，我们，你能再，你能再主演一下那个吗？对，就是那个啊，我们要把我们要把游戏从手机上夺回来。
3: 然后掏出一个手机，叫做传送器<笑>、啊就是，是吧？好，对，最后这
1: 个最后让让各位点评之前，我先要吹一下这个十三机兵的厉害了。十三机兵真的太不一样了，大大出乎我的预料。就是首先，它的这个崩坏篇跟追忆篇之间没有谁为主谁为次的事情。崩坏篇啊，现在这这这个剧套一下，崩坏篇是这游戏真正的主线。难以想象吧？
2: 对，是的这，我觉得是《所亡笔
1: 记》历史上最短的他妈一个主线，最短的，<笑>对，巨他妈短，对你的百分之九十游戏时间是在追一篇上跑，是的，但是追一篇啊不是主线，它只是过去，对，对
2: 对一就是追忆篇是追忆篇就是。就是名副其实，就是叫追忆一篇，对吧？他就是回忆片，它真的是什么好吧？
3: 没有骗你好，骗你好吧？他没有骗你，好吧
2: ？他就是叫追忆一篇，没有骗你。
1: 他真的是主线发生以前的故事
3: ，哎，真的。你
2: 不要，你不要以为就是他取他他取,他取个追忆篇，只是为了让这个 A V G 部分看起来更高大上，并不是。他就是追忆篇，是的，没
1: 错。他就是追忆篇，他没骗你，他一开始就没有骗你。<笑>你们为什么不信？为什么对对对？对，这个这个真的是，就是首先做一个游戏结合来说，一般来说都有主有次，像英大战就是以 AVG 为主，然后传统之物就是宣宾夺的主，嗯，对吧？呃，他终归是偏向一方，但是十三机兵他做到他没有偏向一方，这些部分就是说，咱们只说剧情，不说那个参考的究明篇啊，作为剧情的追忆篇跟崩坏篇各自起到了各自的作用。相当于是这个追忆篇起到了一个让你逐渐了解，就是抽丝剥茧，逐步了解真相，然后让你能够带入到主角们的故事中去的这样一个作用。崩坏篇则是通过有一定游戏性的玩法，让你真正用自己双手来夺回这个未来。他把游戏的形式本身也做成了剧情的一部分，不仅是说崩坏篇的呃对话跟呃那些主线是剧情，不是这样子的。游戏的模式本身也是这个游戏剧情的一部分，这是非常非常非常了不起的。我觉得在这在此之前，应该还没有游戏做到。啊、哦，不，呃也不是没有，有一部做做就那个就是现在已经扶不起来的那个细化，对，<笑> Bald Force 是有 BSD BSD 是有的。还是来来来来来，咱们还是得，咱们还是得，咱们还是得承认一下，对,对吧？不要说 Sky 还是有的。你
2: 说到 BSD， 我可我我可就细化就算了，我
1: 现在不想去回忆它。好吧，<笑>我不想提它。对，我不控对，不鲁达 s 这个这个系列的末这个最期，好吧，不想提了。最期，对对对，我们不我们不想提了。对，法鲁达 Sky 还是做到了啊，就是把这个形式跟剧情完全的法鲁达 Sky， 你不
2: 你不能就是把后面的几代包罗尽，抱怨你包罗尽，你只能提到这个 R 之
1: 前啊。二前辈，哎、啊，对对，二二一根二，一根，只有一跟二，对，大夫一，大夫二，只有他俩，这个巨牛逼啊，巨牛逼，嗯，这个是做到，我觉得应该说是十三机兵发挥了这个，对，把鲁达系列以后这个唯一一次吧，达到了这个水平啊，就是把游戏的模式跟剧情完全的作为一个游戏的主线来呈现的。对，因为因为那巴拉斯就是你的战斗结果会影响影响结局的嘛，对吧？对对呃，这个作品也是如此，对吧？到最后那个谁，呃，给你那什么，你一定要撑住，对吧？啊、呃，兔尾说你一定得撑住，是不是？啊、嗯，对，对，等一会你们就听
0: 不见了，你们一定要撑到还能再听见这个歌的时候。
1: 对，对，对，对,对，对,对，就就非常的那个，是非常的有代入感嘛。游戏的模式跟这个剧情完美的结合在了一起。S L G 真正成为了一个 A V G 的主线，且他们两个人谁都没有喧宾夺主，我觉得这真的了不起。把把路达死盖，或者把路达 f o 之后，就细化嘚嘚嘚嘚球了以后，再也没有一个作品能做到了，但是十三机兵再次做到了，很了不起。对，这这点真的，当然这这个不是他第一次了，但是是第二次，但是在他之前也只有把路达系列做到过，其他作品也没做到过，对吧？但是十三机兵再次做到了，真的非常非常非常了不起啊、
0: 嗯嗯，非常了不起。对，在我们知道的范围内，就是真的就这样，就只有这两步，对对,对，只有这
1: 两步，对，对对
0: 对妈不，太妈不拉姆，妈不拉姆
1: 应该不算，妈布拉姆，妈不拉姆是纯。还是也有一些，妈不拉他哪有看到？没有没有，他还是线性的剧情，他没有。
0: 对对，没有看到，就是
1: 假，就是假。对，尽管他 alternative 也也有也有一个平行世界嘛，但是他根根本没有这样子，他还是那样线性的去做的。嗯，他他不是这样的。别的，来接下来那个谁，嗯、郭老师，来，郭老师，郭老师，郭老师来。因为前面就咱们在讨论了，然后郭老师被晾在了一边对对。来，郭老师，你来谈一下他这个，<笑>呃，这个对他这个 S L G 的部分啊。<笑>对
4: 啊，其实我不懂游戏性啊，不懂游戏性。那至于他就是十三级兵他的 S L G， 他就是在刚玩 S L G 这个玩家眼中，他是做的游戏机制做的好与坏，还是说他这个战略？这个整体的这个呃体嗯体感或者说怎么样，这这我不懂哈、啊，所以说我也这方面没法做评判。但是就像刚才老顾说的，他把这个剧情的主线，就是他整个线性的主线，以及说他和 AVG 就是他追影片的部分的结合方式，他是创造一种就是更加就是一加一大于二的效果，我是可以这么就是这么感觉的。就是我自己在体会体验的时候，也是感觉他有一加一大于二，包括是他在。崩坏片最终，我们是要解决这个，就是最终的那个，呃，困难，然后包括到最后最终战的时候，就是大家刚才有提到，就是最终他渲染这种紧张感，以及说玩家去参与其中的，就是我最后我是，就是玩家就仿佛感觉我也是这个一个机兵少年啊，适应者啊，我也要去，就是达到这个目标，就是这种代入感其实是会体现了就和非常就是深刻的体现了他这个 S R G 部分的。就是带给玩家的这种体这种体验、嗯，然后他，如果说这个部分哈，其实我在玩的时候，呃，我体验的时候，我我我有在想，如果他这个部分也是做做成就是 AVG， 或者说他、呃、做成、嗯、就是做成 AVG 的话，首先他就没有这么一个体，就是没有这么一个紧张感的体验，一个是紧张感，二个就是呃，他的游正因为游戏类型不同，我们在续将，以及在中途的过程中，他会。会加深玩家的这种，特别是在序章部分，我的感受最明确，就是他会加深玩家对这个 AVG 部分和 SLG 部分这种这种矛盾感，就是说，就是。它不只是从那个乱序的叙事部分，还是从这个游戏题材的部分加深了玩家这种矛盾感，其实就会就是进一步让玩家脑海里面一头雾水，就是、说这到底是怎么回事？它会加深它这么一种
1: 。说一个绅士，你是不是漏过了一个非常非常重要的东西？<笑>那个你你你在战斗这带给你的最大疑惑，难道不是他们为什么都不穿衣服？对呀、啊，对呀、啊，也、啊、是光溜溜的，为
3: 什么？是东北。打过了对吧？哦，对了，我在我
1: 在这儿我提一句啊，<笑>就这个他们他们这些弱爆了的人，他们王叔都没有发现，就是嗯，这个对吧？二十三号选手，他这个例会有那么一点刺激
0: 。<笑>是吧我我靠，那你是真的绅士，<笑>那你是真的练露出了。<笑><觉得><笑>难道<笑><笑>难道您就是练？我当时难道您就是我文下课
1: 发现了？我还我还我我当时我一下发现，我说哎。我这这这索尼都能给过审的吗？然后我就拍下来了，然后说，哎，你们发现这个滑点没有？然后他们都说，嗯，我们没有注意到。你看，我们都是
0: 我们都是嘴上当绅士是,是吧？这个内心纯洁啊。啊？就就整个就没有注意啊<笑><笑>、
1: 嗯嗯。对啊，你们居然全没发现，我觉得特别意外。我当时我一下就看出来了，我说，我靠，这么刺激的。暴露暴露了，这太刺激了！暴、嗯、露了，暴露了，暴露暴露，暴露，暴
4: 露，真实见证这个战绩，对、嗯嗯
1: 、这个，<笑>对， okay, okay. 对，我觉得这这一块真的是这这个太太太厉害了，让我真的很佩服。这个这主要是再次体会到这种感动吧？就想当年细化还没有拉胯的时候，那个系列给我带来的感
0: 动、那个这个，我特别那 B S D 又想说了，那个那个叫什么？那个音乐响起来打那个谁的时候，那个我的名字都忘了、嗯，那个那个。短头发的女生啊，叫什么夏、嗯、什么哪字啊？什什么哪字我都忘了啊！对不起，我我也想不起来、嗯。就就那是这带带有一的最后嘛，就太太那个 BGM 响起来，那磕头磕头太
1: 燃了哇！这代入感特
0: 别强，这个这个游戏呢确实第二次又给了
1: 我这个感觉，哎，对对，真的真的真的很不容易，真的很不容易，对,对以,以后以后你们就是。他对剧情的感受呃、嗯，这种不同，所以
0: 为什么上次上一期节目的时候说最后那个是通关党的福利嘛，对不对？而且你们都没有发现上一次的那个福利到底滑
4: 点在哪里，是吧最后最后？对对对对。那
1: 那个那那个对、那个、对，演演女唱的女主播唱歌真好听，对。哎、呃，最后最后来让鸭子来谈一下这个什么这个，我觉得这个游戏呃、哦，它再致敬了一个经典，就是它。男人们都喜欢的，听着唱歌开萝卜这件事，二杠十嘛、嗯，大家都知道。嗯、来，火神独家来谈一下你自己这个，听着这个兔美唱歌开开萝卜的这个啊，应该是深雪了啊，呃，因为已经变成 AI 了，听着这个深雪唱歌开萝卜的这种感受，嗯，
3: 哎、啊，这这个我觉得就因为马 a r 系列
1: 本来就有个 AI 歌姬嘛。
3: 对吧？对啊，我啊我我知道，超级致敬了。A A I 歌姬可别说，那那可那可头大了。那个 A I 歌姬，这<笑>个可是很头大歌姬。嗯
1: ，对
3: 嗯。但是怎么说呢？就，哎，只能说就是是有种大决战的味道，只能这么说。尤其是大家知道，就是《马库洛斯可曾记得爱》里面，林明美唱着《可曾记得爱》，然后和天体天体星人大决战，就是慢停的这种敌人。和这种大量的这些导弹和白眼马戏的这种飞舞，你可以真的玩那一关，你有那种感觉，就源源不断的敌人，然后你这边就是死命的火力输出，那种满屏的爆炸，然后满屏的掉帧。是
0: ，就是，对。其实我真的就觉得特别浪漫的一个点，就是真的就在呃，因为前面他们都特别紧张嘛，一直在讨论这个到底要怎么玩嘛，然后就是说我还有什么可以做的，对吧？就是他最后说出来说。那我想在这个之前一直听你唱歌。我操！我觉得我操，你太牛逼！你可你可真会玩，骚！对，骚话
1: 还是骚，不不愧是不愧是景甜。从这点看来基，基因还是有用的，基因还是有用的。雕还是会撩，是有用的。骚<笑>话还是很会
3: 说的。<笑>三话，他这个三三话确实
1: 很。这个游戏里面第二骚的嘛，第一是冲野寺嘛 o k i n o s g a s a 最骚的人。嗯、对。我都记录下来他的语录了，到时候到第三期节目给大家念一下，看看这个人有多骚啊！太可怕了，太骚，骚！这个游
0: 戏，嗯，哎，那反正这一块是不是也差不多讲到这里？
1: 对对对，好，那咱们就进行到这儿吧。啊，这个这一次呢，从这几个点啊，给大家对比分析了一下，然后呢，也进行了一些无情剧透，是吧？啊，大<笑>家应该也都能感受到这个游戏的魅力是有多大。在比较之中，你能看出来它确实。呃，跟前人很多东西是，有些是前所未有的，有些是再次继承了，比如说这个战斗系统这一块，是吧？当然，那个那个、那、那个那个前人已经拉胯了，对吧？现在就还是只有他了，对吧？啊、呃，非常了不起，对。所以说，对于剧情本片的一些呃细节部分，跟这个游戏的一些得失啊，就是我们那天开会期我也跟石榴讨论了半天啊。就我们也认为他也是也还是有一些不足之处、啊、是的，啊，因此我们觉得相对来说发梅通给他呃三十八分呢，我觉得呢还稍微有一点点感情分在里头。实际上，呃，如果我自己来看的话，我觉得给他可能三十六分，呃，可能更更客观一点。但是没关系嘛，是吧？我被感动了，是吧？可能那节个给十分的都被兔美的歌给感动了，或者被女装大佬给洗脑了，是吧？都有可能，或者是华哥那一句干巴爹欧尼酱，对吧？卧操，杀伤力太强了。是
0: 吧？其实都有
1: 可能的。其实我
0: 觉得，主要还是作为游戏，它太完整、嗯，完成度太高了。就像前面我们说了这么多，它都把它串起来了。嗯、里面的内容都做从章节之间,间它都考
1: 虑到都把它<笑>这个地
0: 方。所以作为游戏给高分绝对没问题。当然，你光说剧本呢，那确实是有一些这个瑕疵或者问题的。对对,对,对，这个剧本可能只
1: 能给到九分。对、嗯，是这样
0: 子。啊，毕竟你考虑他这些东西咱们到
1: 最后再考虑吧。吧啊，咱们到最后再咱们下期的第三期再给大家做些简单的几个评价。
2: 对，给大家的这个好坏，哎，都都都给都给大家都都说一下。嗯，他好地方和对我不觉得它去剧情的一些缺失，嗯，它有瑕疵地方应该说对。
1: 对对，然后也会给大家简单的线性的梳理一下它这个主线到底是啥，是其实特简单，主线大概五分钟可能就能说完了<笑>哈哈特<笑>，特简单，是,的特,是特简单，快是,是，很快的啊，很快的啊的 ，very fast， 的主线大概五分钟就能给大家说完清楚了、啊，然后我也是得，我也是得把我那个提炼八个问题给回答一下嘛。不能这个抛出去就不回答了，这个不行啊，人间之气，对吧？对啊，对，就就跟上车不买票一样，那哪行啊，是吧？哎、嗯，就这个样子，所以说，就这个题到呃下一期啊，大家可以来跟我这个对一下答案啊。当然，我提这个八个问题，其实在旧影片里都能找到答案啊、嗯。对，呃，就是这样子。对，所以说就是对,对，咱们下期再见。这这期差不多了，哎、是吧、哎？那听众
0: 朋友们就还在群里面问什么那个。歌是不是女主播唱的呀？那些人是吧？我就告诉你们，真的是是女主播，你们就是是女主播唱，就是<笑>是不是、哦，啊，确实是女主
2: 播唱的，没有问题啊
0: 这个对，对不起啊，这个还是、啊
1: 、还是猫猫唱歌真好听，有
0: 大可以，嗯，不过啊，那个歌不是猫唱的，是、那个、哦，对，歌不是他唱，歌不是他唱
4: ，OST 里面应该有啊，我没听哦，那个 OST 呢，就是不知道有的
0: 有的 OST 里有的有的有的。好，这个我们私下交易，好吧？对，我们私下交易，下交易哎、嗯。哎，那这节目就给大家带来到这儿咱们在下期节目之中，哎、下期全面解析、哎、对，哎，来要来了。好，那么咱们在下期节目之中再见，再见，拜拜，再见，拜拜、哎。好，一小时四十三分钟，可以，可以还行，时间控制的不错。嗯，对，好，哎，那个古洛，那个啥
3: 。超えるいくつも繋いで重なった星の。